0: Telia, Studio Delta Telia,
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθικη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελή, ζωντανά από το στούνδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλοι, και πάλι μαζί σήμερα εδώ, Σάββατο πρωί ως πάντα με το ταξίδι μας στον κόσμο των μύθων και των παραμύθιων. Σήμερα θα ακουστούν παραμύθια του Αναρίκουγου από όλο τον κόσμο. Είμαι και του φίλου μου, του ανθρώπου που υποστηρίζουν το ΣΤΟΥΔΙΟ ΔΕΛΤΑ όλα αυτά τα χρόνια και πληκτρολογούν στο www.studio.delta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του στο Ζήμπελ. και του φίλου μα που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Είμαι και του φίλου που μα ακούν από κινητά και τάβλετ. Καλημέρα και στου εκλεκτού μου συνεργάτε και φίλου στο Gym και να φιλοδείτε για την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδια και αμέσως μετά με το πρώτο μας παραμύθυν
2: Τη μπλε καλύβα κρύψανε τον άγριο και στη θάλασσα που αλλάζει. Τη βροχή και το χαλάζει. Με μια βάρκα φουσκωπή.
3: Τα λίγο να
2: κρυφτεί. Μα στη δυσυνάντηση τα πουλιά έχουν μεθύσει. Σ' έτσι κουτούρου το δεύτερο του
4: καιρό Λέει αλλού πως κιόλας βρέχει Και μαζί
5: λιάκα έχει
2: Πως τρελαθεί κι ο κέρος; Φύσαν βοριά αλλιώς Βιώνει φάδες από χιόν Κλείσαν χρύσα μαλλιά,
3: η άστρα μου αμμούδια Στου στο
2: γυαλό την πλε κορδέλα, <στοίλου> ξύπνα καλοκαίρι κέλα
5: <στοίλου> Πού πας, <σε> κουτουρού, <στοίλου>
4: το δελτίο <στοίλου> του καιρό <στοίλου> Λέει αλλού κιόλα κιόλας
5: και μαζί <στοίλου>
3: κορδέλα χρυσή στα μαλλιά σου και του ήλου, το φως στην καρδιά σου με το κίτρινο βάθο τον δρόμο και χορεύω γελάω τον χρόνο σουπιτουπιτά στα λιβάδια τα χρυσά σουπιτουπιτά, σουπιτουπιτά σουπιτουπιτά τα νεράκι στα μαλλιά σουπιτουπιτουπιτά και κοιμάμε, θυμάμαι μια νύχτα Ηλιοτρόπιο, μύρος συνήθεια Ηλιοτρόπιο, μέσα στα γέρι, Στους ζωγράφου χορεύει το χέρι Σουμπί του πίτα, ναι στη νύχτα τη χρυσή Σουμπί του πίτα, σουμπί του όλοι μαζί Σουμπί Σκέει στο νότο τα μέρη και ο μαστρό τους λάρω στα φέρει. Ένα αστέρι μιλά στη σελήνη και η φωνή του τραγούδιου έχει γίνει. Σουμπί το πιδέα, φεγγαράκι, μουλαγρό. Σουμπί το πιτά, σουμπί το πιτά. τραγουδάκι θα σου πω.
5: Σουμπί το πιτά.
1: Τη σωστή προσευχή, Σερβία. Τον καιρό εκείνο που ο Άι Νικόλας περιδιάβανε τον κόσμο νέο και διψασμένος για περιπέτεια και ανακαλύψει. μια μέρα ο δρόμος τον έφερε στις όχθης ενός τεράστου ποταμού που τα κύματά του έλαμπαν στο μεσημεριανό ήλιο. Εκεί λοιπόν ήταν ένα πορθμαίας που φεσούσε την πουρού στην πλώρη του καϊκιού του. Καθώ ο Νικόλας προχωρούσε βιαστικά μαζί με τους άλλους επιβάτες προς την ξύλινη ποβάθρα, το μάτι του πήρε ένα φτωχοντυμένο ανθρωπάκου που καθόταν αγωνιστό μπροστά σε μια καλύβα από κλατιά. Η φυσιογνωμία αυτού του ανθρώπου και τα χέρια του ψωμένα σε στάση προσφορά προ την άβρα συγκίνησαν την αγνή ψυχή του. Τον έδειξε στου ανθρώπου τριγύρω, ρωτώντα του αν τυχόν τον γνώριζαν και εκείνοι του απάντησαν. Είναι ένα πανάγιο άνθρωπο. Οι προσευχέ του κάνουν θαύματα. Πήγαινε λοιπόν να τον χαιρετήσει. Ποιο τη χάρη σου να σε ευλογήσει. Αλήθεια, είπε ο Νικόλας. Τα μάτια του έλαμψαν, εντύψαν για να μάθει και ακόμα παραπάνω να αγαπήσει. Παράτησε το δυσάκι του στους εντρόφους του και πιεσίσε τον ανθρωπάκο που έμεινε να συζητά φιλικά με το φως της ημέρας. Σε λίγο άκουσε τα λόγια της προσευχής του και τότε στάθηκε στην Ακροποδομιά εκεί που το νερό έβρεγε τα χαλίκια και μένοντας έτσι καθυλωμένος και απορρομένος εντελώς σκέφτηκε. Αλλήμωνα αυτός ο ταλέπορος που τον περνάνα για Άγιο στην πραγματικότητα δεν είναι παρά άλλο ένας τρελός επί της γης. Κάθεσε δίπλα του κλαδόν. Ο άλλο έδειχνε να μην έχει καν αντιληφθεί την παρουσία του. Επαναλάβαινε Διάκοπα με μία ικανοποίηση λες και έβλεπε τον ίδιο τον Θεό μπροστά του στον βαλανό αέρα. «Κύριε, ούκ ελέης όρμε, ούκ κύριε». «Τι κάνεις εκεί φίλε μου» τον ρώτησε τότε ο Νικόλας. Ο άνθρωπο στράφηκε προ τα μεριά του και του απάντησε, χαμογελώντα του ξεδεδιασμένο. Μα δεν βλέπει. Προσεύχομαι στον Θεό. Καημένο μου, ψιθύρισε ο Νικόλας με μια έκπραση έκτου. Δεν προσεύχονται έτσι. Και με το δείχτη να δείχνει ευθεία του λέει, Κύριε Λέισον, και εδώ σήμαινε τον άρτο των επιούσεων. Ορίστε, αυτά είναι τα σωστά λόγια. Ο άνθρωπο τον κοίταξε έκπληκτο σε βγάμου. Είμαι τόσο αδαείς φίλε μου, σε ευχαριστώ που μου μορφώνεις. Κύριε λέει μου, αυτό δεν είναι που πρέπει να λέω. να είσαι. δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αγκαλιαστήκαν ευχαριστημένοι και οι δύο και έπειτα ο Νικόλας έτρεξε στη βάρκα όπου ο πορθμέας σήκωνε ήδη τη σκάλα. Θα είχαν φτάσει στη μέση του ποταμού όταν ο ταξαδιώτης έκανα να γυρίσει να δει μια φορά τον, τον αδερφό του τη μια τον είδε λοιπόν να χειρονομεί στην όχθη και να φωνάζει λόγια βραχνά και από τόση απόσταση που ήταν αδύνατο να καταλάβει. Το έκανε νόημα πω δεν καταλάβαινε. Την ίδια στιγμή όμω έμενε με το στόμα ανοιχτό, τόσο κατάπληκτο, λε και είχε ανοίξει ο μπροστά του. Έτυψε τα μάτια του και το ξανά και είδε να συμβαίνει στα αλήθεια αυτό που οδυνατούσε του πιστέψει. Ο ρακένδυτο άνθρωπο προχωρούσε πάνω στο διάφορο νερό, περπατώντα όπω σε ένα τστεριανό μονοπάτι. Το αέρονο πόδι του μόλι άγγιζε τον ανθρώπινο κεμάτο. Δεν άργησε να φτάσει το καραβάκι που με δυσκολία έπλεε κόντρα στο ρεύμα. Ε, φίλε, φώναξε. Πώ είπε πω πρέπει να προσευχόμαστε στον κύριο, Μα τι κουτό το ξέχασα κιόλας». Φωτισμένος από το θαύμα, ο Νικόλα μονολόγησε, τρέμοντας σαν το παγί στον άμυνο. Θεέ μου, ένα άνθρωπο που είναι σε θέση να περπατάει με τέτοιο τρόπο πάνω στο νερό, οδήγουστο να τον αγγίζει στα αγώνα. Είναι ασφαλώ πιο κοντά σε σένα από ό,τι θα μπορούσα να είμαι εγώ ποτέ, και του απάντησε. Μην αλλάξει λέξη, αδερφέ μου. Κύριε, ούκαλα, εισώνουμε. Αυτή είναι η σωστή προσευχή. Ειρήνη, Εμήνη. Ο άλλο του έκανε ένα φιλικό νεύμα, κάθισε πάνω στα κύματα που στραφτάλιζαν στον ήλιο και πήρε το δρόμο τη επιστροφή. Με τα δυο του χέρια για κουπιά, τράβηξε προ τη γαλήνια όχθη, τραγουδώντα την προσευχή του στον ουρανό με όλη τη δύναμη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός που τον λέγανε Πέτρο. Δεν φοβόταν τίποτα όμως ο ίδιος και δεν το ξερε. Τίποτα το, 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 το τρομακτικό δεν τον είχε βρει στη ζωή του. Και να μια μέρα που φύλλαγε το κοπάδι του αφεντικού του σε ένα λιβάδι κοντά στο δάσο, ενώ έτρεγε το κολατσιό του κάτω από το νύσκο μια τελιά, ακούει ξάφνου από τα βάθη του δάσο ένα σφύριγμα τόσο σπαραξικάδιο που σηκώθηκε πάνω με μιας και είπε μέσα του: Όποιο κράζει έτσι είναι στα τελευταία του. Πλησίασε την πρώτη συστάδα δέντρων και αφουκράστηκε για μια στιγμή, και το μόνο που άκουσε όμω ήταν ο άνεμο, δρασκέλισε το κατόφλι του δάσο. Και τότε το μακρινό κάλεσμα διέσχισε πάλι τι φιλοσιέ, και όση απόγνωση, πόνο και γοητεία ένιωσε να έχει η δύναμή του, άλλο τόσο αισθανόταν συνεπαρμένο σαν να το τραβούσε κάτι μπροστά, χωρί εκείνο να μπορεί να αντισταθεί ανάμεσα από τα δέντρα και τα μπάτα. Για μια στιγμή σκέφτηκε. Πάει, τρελάθηκα δυστυχώ, θα χαθώ. Όμω το σώμα του προχώρησε δίχω να ακούει το κεφάλι του, μέχρι που έφτασε στην άκρη ενό ψεύδου του. Εκεί στάθηκε πια. Στη μέση μια κυκλική χλωερής έκτασης, τριγυρισμένης από βουλανιδιές, άνευε μια φωτιά. Στο κέντρο της στεκόταν ένα φίδι. Το φίδι αυτό ήταν μαύρο, κόκκινο και κίτρινο χρυσαφί. Σαν είδε τον Πέτρο να προβάλλει. Ανασήκωσε το κεφάλι του πάνω από την ανθρακιά, το τέντωσε προς τον ουρανό και είπε με ανθρώπινη γαλιά «Βοσί εγώ με, για όνομα του Θεού σώσε με. Αν του το τέρα με καλεί στο όνομα του Θεού, πρέπει να το βοηθήσω. Πλησίασε, το άπλωσε μέσα από τι φλόγε στο σιδρέγιο του μπαστούνι και το φίρι τη ρίχτηκε ολόκληρά του. ύστερα τη στο πλάτσο του Πέτρου και τέλο στο στήθο του και στο λαιμό του Πέτρου, ο οποίο άρχισε να βουγκά κομμένη ανάσα. Ώστε έτσι λοιπόν με τα για το καλό που έκανα στο όνομα του Παντοδύναμου, το Ερπετό απάντησε σφυρίζοντα τα του. Μη φοβάσαι, άνθρωπε. Αν σε κρατώ σου είναι επειδή ακόμα έχω πολύ ανάγκη τη βοηθειά σου. Είμαι ο γιο του Βασιλιά των Αρπετών και πρέπει να με πα πίσω στο παλάτι του πατέρα μου. Τέρα, δεν μπορώ. Δεν έχω ιδέα που βρίσκεται. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Τράβα ευθεία. Ο Πέτρο κίνησε ευθεία, έπειτα αριστερά και δεξιά, σκαρφάλουσε βράχου, πήγε από σκοτεινά περάσματα. Βυθίστηκε μακριά από τη σκιά του πυκνού δάσου, τόσο μακριά, που έφτασε σε ένα τόπο που μήτε τα πουλιά γνώριζαν. Είχε χάσει πια τον προσανατολισμό του μέσα στα σκοτεινά βάτα. Οι ηλιαχτίδε μέσα από τα πυκνά κλαδιά γίνονταν πιο λεπτέ και αποτελεί με τι αράχνε. Περπάτησε κι άλλο μέσα στα πράσινα βάθη. Ξάφνου είδε να ορθώνονται μπροστά του μια πανίψηλη πύλη με παράξενα πορτόφυλλα. Ούτε από ξύλο ήταν, ούτε από σίδερο, ούτε από πέτρα. Ήταν καμωμένοι από μοιριάδε φίλια πλεγμένα μεταξύ του. Στο κατόφλι αυτή τη πόρτα ο Πέτρος επιτέλου στάθηκε. Να φτάσαμε στο πιο μυστικό μέρος του κόσμου. Άνθρωπα, ακούσαμε καλά. Εδώ βασιλεύω ο πατέρας μου. Όπου να'ν θα το δεις εσύ. Για να σε για την καλοσύνη σου, θα σου ζητήσει να του πεις τι θέλεις από αυτόν. Μάθα λοιπόν πω υπάρχει ένα πολυτιμότερο αγαθό, πολυτιμότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Είναι η μυστική γλώσσα. Σφύριξε τρεις φορές. Η πόρτα με τα άνοιξε. Ξεπρόβαλε τότε ένα παλάτι που όμοιό του άλλο δεν υπήρχε. Οι κουλόνε του ήταν από αιωνόβια δέντρα. Ο θόλος του από φύλλα. Η τύχη του από πυκνιο μύχλι. Στο βάθο ενό μακριού διαδρόμου βρισκόταν ένα τρόνο στεγμένο από μπερδεμένε ρίζε. Ο βασιλιά των Αρπετών καθόταν εκεί με αρχωτιά. Ο Πέτρος τον Πλησία εγωνάτισε με το ένα πόδι και έμεινε σκεφτό. Δίχω να τολμάει να κοιτάξει αυτό το μαγικό πλάσμα με τα τρομερά μάτια. Άκουσε πάρα από το κεφάλι του τα λόγια τούτα. «Άνθρωπέ μου, έσωσες στο γιο μου και σε ευχαριστώ. Για τα μεβή θα ήθελες μερικά διαμάντια. Θέλω κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι λιγότερο», είπε ο Πέτρος με τρεμάμενη φωνή. «Μερικές με χούφτε φτασσίμι ή μήπως. πολύ περισσότερα, πολύ, πολύ πιο λίγα. Ένα τσουβάλι χρυσό. Άρχοντα θέλω τη μυστική γλώσσα. Τι είναι αυτό που ζητάς είπε μου γκρίζοντας με ξεφώνη ξαφνικά τρομερή. Το ξέρει που σαν σου χαρούσε το μυστικό τη μυστική γλώσσα, δεν θα πρέπει να αποκαλύψει ποτέ σε κανέναν, ή δε μη θα πεθάνει στην ίδια στιγμή. Θα σε βαραίνει διαρκώ, θα μπορέσει να το κρατήσει. Άρχοντα, αυτό είναι δική μου δουλειά. Πολύ καλά, είπε η μυστηριώδη φωνή μέσα από μια σύντομη σιωπή. Ο Πέτρος έκλεισε τα μάτια, έσκυψε προ τη μεριά του και ένιωσε μια γλώσσα διχαλωτή να εκτοξεύεται στα αυτιά του πρώτα στο δεξί και μετά στο αριστερό. Άστροπέ τώρα κατέχει στη μυστική γλώσσα. Αντε, πήγαινε λοιπόν, ψήφί σε φωνή. Ο πέτρο να σηκώθηκε έκανε μια στροφή βγήκε από το παλάτι και άρχισε να τρέχει μέσα στο δάσο. Καθώ έτρεχε σαν τρελό, δεν άρχισε να μαγευτεί γιατί, γιατί η βοή του ανέμου μέσα από τι φυλακή των δέντρων, τον καλούσε με το όνομά του και του έλεγε πράγματα μυστικά μαγικά. Τα πουλιά του κελαϊδούσαν την καλημέρα του και το θρώισμα τη χλώρη και μιλιάδε ψήθυρη που άφηνα πίσω τα βήματα του. Να μιλούν, να τραγουδούν και να γελάνε στα καινούρια του αυτιά. Έτσι λοιπόν χιλιάδε φωνέ και χίλια τραγούδια τον συνόδευαν ίσα με την άκρη του δάσου που βρισκόταν το κοπάδι του. Κάθεσε λαχανιασμένο στον ήσχο τη τελιά, εκεί που είχε αφήσει το ψωμί και το μαντίλι του. Έβγαλε το μαχαίρι του για να κουρατήσει επιτέλου και τότε άκουσε πάνω σε ένα ψηλό κλαρίδιο κοράκια να κρόζουν. Κατάλαβε τη γλώσσα του. Ήταν απλή και καθαρή μέσα στη γαλίγνη του μεσομεριού. Το ένα είπε στον σύντροφό του. Βλέπει εκείνη την πλάκα που σκεπάζει το λάκκο όπου μέσα είναι ένα παλιό συντούκι με χρυσάφι και περιμένει να το ανακαλύψει κάποιο. Εκεί έχουν φουλιά κάτι στρομπουλά και ζουμεραρά σκουλικάκια. Μα πού, αποκρίθηκε το άλλο. Γέλεσα και δεν βλέπω καλά. Δεν διακρίνω τίποτα. Κοίτα το κρυάρι, είναι ξεπλωμένο από πάνω. Ο Πέτρος κοίταξε κι αυτό. Ωστε έτσι, λοιπόν, κάτω από αυτή την πέτρα που στέκεται το κρυάρι, είναι θαμένο ένα θησαυρό. Που, ό,τι καλά μαντάτα. Κάρφωσε το μπαχαίρι στο ξυλό ψωμό του και έταξε μια και δυο στο σπίτι. Βρήκε το αφεντικό του να καπλίζει ήσυχα την πίπα του και να διαβάζει μια παμπάλια εφημερίδα. Έλα γρήγορα, του λέει. Πήγαινε πίσω στο λιβάδι, σήκουσαν την πλάκα, ήταν πράγματι στο βάθο του λάκου ένα εντούκι σκουλικοφαγωμένο. Το έστεραν ω το λιβάδι, το άνοιξαν και έμενα με το στόμα ανοιχτό. Ήταν γεμάτο χρυσάφι. Όταν πια τελείωσαν και τα πανηγύρια, το αφεντικό, καλό άνθρωπο, ευλογημένοι είναι φαμελιά του. Έπιασε τον Πέτρο από το χέρι και του είπε: Εσύ δεν έχει τίποτε, και εγώ τα έχω όλα. Πάρε λοιπόν τούτο τότε το, το θησαυρό και φτιάξε τη ζωή σου. Αγόρασε ένα σπίτι, αμπέλια, χωράφια, άλογα, αρνιά, αγελάδε. Πάρε, πάρε στη δούλεψή σου γελαγάριδε, βοσκού, υπηρέτε, παντρέψου και την κόρη μου και ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Έτσι έκανε και ο Πέτρος. Αγόρασε σπίτι, χωράφια, αμπέλια και κοπάδια. Προσέλαβε μερικού έμπιστο ανθρώπου τη περιοχή, παντρεύτηκε και έζησε μια χαρά μέχρι τα Χριστούγ να όμως που ένα ωραίο πρωινό, εκεί που τακτοποιούσε τα άχυρα τη φάτνης μπροστά στο τζάκι, η γυναίκα του τον είδε συνδυασμένο και τον ρώτησε. Έχει τίποτα? Αυτός αποκρίθηκε. Θυμάμαι τον καιρό εκείνο που τέτοιες μέρες Χριστούγεννα τι περνούσα μόνος μου με ζωντανά, χωρίς φίλους, χωρίς γυναίκα. Και τώρα σκέφτομαι, στους, σκέφτομαι τους μυστικούς μας που η, έτσι όπως ήμουν εγώ είναι και αυτοί επάνω στο βουνό. Η γυναίκα, τη, η γυναίκα τη νύχτα που γεννιέται ο Θεό, δεν θέλω να αισθάνονται γυσμονημένοι από τον κόσμο, όσο ήμουνα κι εγώ, θέλω να χαρούν. Γι' αυτό απόψε θα του πάμε δώρα, κρασί και γαλοπούλα, για να το γιορτάσουν κι αυτοί σαν άνθρωποι. Έτσι κι έγινε. Η μία πάνω στη φοράδα, ο άλλο πάνω στο άλογο, ανέβηκαν ω τα μαντριά, όπου βρισκόταν η βοσκή. Μόλι έφτασαν ο Πέτρο, του φίλησε όλου και του είπε με καλοσύνη: Πηγείτε, το τούτο τη βραδιά είναι για εσά. «Μη σε σινιάζει για τα ζωντανά, θα τα φροντίσω εγώ ω αύριο το πρωί. Έμεινε ξάχρυπνο όλη τη νύχτα και έπειτα σαν ξημέρωση χαιρέτησε του ανθρώπου του, φώναξε τη γυναίκα του, έδωσε μια στα καπούλια του αλόγου και το, με το καπέλο του και φύγανε και οι δύο. Καθώ όμω προχωρούσαν στην έρημη γη, ο Πέτρος άκουσε ξαφνικά το αλόγο του να μιλάει. Το ζώο γκρίνιαζε για την κατάσταση του τρόμου. Ξεφύση το του δαλοφθούνια του, κούνησε τη χέρια του και είπε στη φοράδα που κοβαλούσε η γυναίκα του. Και οι οποίες έρνανται στα χαλίκια. Βιάσου λοιπόν, σε λίγο θα χιονίσει και έχω ακόμα πολύ δρόμο στο στάβλο. Άντα, προχωρά εσύ, αποκριτική φορά τα πίσω του, ενώ πάλαβε κόντρα στον παγωμένο αέρα. Εσύ μπορείς να πας γρήγορα, έναν άνθρωπο μονάχο κουβαλάς. Και εσύ αναλέμε, για πες μου, τι παραπάνω πάρω Τρει Τρεις ζωές, φίλε μου, τρεις. Ένα πουλάρι στα μου, τη ράχη μου, μια γυναίκα στην κοιλιά τη ένα παιδί. Ο Πέντος μόλι το άκουσε τράβηξε εμπρό γελώντα κατάπληκτος. Ένα παιδί! Ένα παιδί! Αχ, Θεούλη μου! είπε μέσα του, ξέσπισε ξανά στα δυνατά γέλια. Η γυναίκα του παραξενεύτηκε από αυτή την απότομη χαρά, έστρωξε τη φορά τη αυτών και τον ρώτησε γιατί στο καλό χειρότανε τη μόνο του. Ήταν τόσο ευτυχισμένος που με τα βία συγκρατήθηκε να μην αποκαλύψει το μυστικό που έπρεπε να κρατήσει. Ε, γέλασα, Αλήθεια είναι η γυναίκα. Έχω τους λόγους μου. Παραπάνω δεν πρόκειται να μάθει. Η πειραγμένη γυναίκα τον ψοκοκίνησε. Τα μάτια τη έλαμψαν, ώστε έτσι αρνιόταν να τη μιλήσει. Και αυτή λοιπόν προσπαθούσε να μάθει με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία. Ο Πέτρο έμεινε σιωπηλό. Εκείνη τον πίεση έκανε πω έκλειγε, παραπονέθηκε ότι την άφηνε έξω από τα σοβαρά ζητήματα. Γυναίκα τη, λέει ο άντρα τη, αν μιλήσω θα πεθάνω. Μήπω θέλει να μείνει χείρα. Είλπιζε πω έτσι θα έκλεινε το στόμα τη κυρία. Δυστυχώ όμω αυτό που κατάφερε ήταν να την ερμηθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι είναι οι γυναίκε. σαν θελήσει να του μιλήσει, δεν πάνε σου κάνουνε. Όταν όμω θέλει να κρατήσει κάτι για τον εαυτό σου, να σου τη ξαφνικά που, που τη τρώει το αυτάκι του. Εμένα καφί μου καίγεται, του είπε, σκούσοντα κατά από τη μύτη του. Τη μέρα του γάμου μας υποσχεθήκαμε να μην έχουμε ποτέ μυστικό ένα από τον άλλον. Κράτα το λόγο σου λοιπόν, κυρία. Είχαν φτάσει λοιπόν πια στην αυλή του κτήματό του. Πολύ καλά, θα μάθει, τη λέει ο με ύφο καρτερικό. Αφού όμω πρέπει να πεθάνω όπου να είναι, άσε με τουλάχιστον να αποχαιρετήσω τον κόσμο. Έβαλα να το το κρεβάτι του στο κατόφλι του σπιτιού. Ξάπλωσε και χαιρέτησε τον ουρανό, τα σύννεφα, τον άνεμο, τα εργαλεία του στην αυλή, τα χωράφια, τα μπέλια, το σκύλο του που του έκλειφε τα χέρια αναστανάζοντα. Ο πέτρο τον χάριψε και ύστερα έβγαλε από τη τσέπη του λίγο μπαγιάτικο ψωμί. Φάει λοιπόν, πιστεύω σύντροφε, τούτο το τελευταίο μου δώρο, το λυπημένο. Και το ζώο απάντησε. Αφεντικό δεν πεινάω. Το ξωροκόμμα το έπεσε στη χλόνι. Ένα κόκορο που ήταν περαστικό από εκεί ήθελε να το τσιμπολογήσει με τόση λαμαργία και χαρά που ο σκύλος του είπε: Μου βρίζοντα. Ωστε λοιπόν, εσύ καρδιά δεν έχει, γιατί ρώτησε ο άλλο: Το φετικό μα πεθαίνει και εσύ τρωσπανευτυχή δίγουσαν σε μέλι για τον καϊμό του. Μεγά του με χαρά του. Άμα αυτό θέλει να πεθάνει, αποκρίθηκε ο κόκορα. Ένα τρελό λιγότερο επί Για να πούμε την αλήθεια, φίλε μου. Δεν έχει ιδέα από γυναίκε. Θα μπορούσε να ζήσει και μάλιστα μια χαρά άνοιξε δε τη χρειάζεται η δικιά του. Και σε τι χρειάζεται, για πε μου, μερικέ ξυλιέ σε τροφαντά τη πισινά. Έτσι θα τη περνούσε επιθυμία να ρωτά πράγματα που δεν πρέπει. Θεούλη μου, σκέφτηκε ο Πέτρο. Τούτο ο μπαγά σα ξέρει τι λέει. Πετάκτα εκεί το κρεβάτι, άρπαξε να στυλιάρι και μπήκε στο σπίτι. Η γυναίκα του σιγου τραγουδούσε μαγειρεύοντα. Πήγε από πίσω του με τη γρουθιά και κ Άντρα μου το είπε ας αφήσουμε τους καβγάδες γιατί νομίζω πως έχω ένα παιδί μες κοιλιά μου και έσυψε το κεφάλι χαμογελώντας γλυκά. Την πήρα στην αγκαλιά του και εκείνη συνέχισε. Μα τι ήταν στα λίτια αυτό που ήθελα να μάθω δεν μπορώ πια να θυμηθώ. Δεν έχει και σημασία τι λέει αυτός και έζησαν και οι δύο ευτυχισμένοι.
0: Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα το απ' το Μαγιό θα αναγνωρίζω το κορμακί το δικό σου που τους χειμώνες το κοιτάζω μόνο εγώ και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω αυτό στη νύχτα κλείνει εγώ μένω ανοιχτός και αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν
5: όλα φως
0: Κάθε Σεπτέμβρη θα σε ένα μήνυμα εγώ θα κάθομαι να βλέπω σαν αυδάμου Τον πειράσμο να σε τυλίγει σαν το φίλο Και να μου κάνει την καρδιά μου γυσμαδιά μου. Και τι έχει ο ήλιος που δεν έχω να σου δώσω Αυτό στη νύχτα κλείνει εγώ μένω ανοιχτός και αν καταφέρω Και τον πάγο σου τον λιώσω Κάθε Σεπτέμβρη γεμίζουν όλα φω. να σου δώσω αυτό στη νύχτα κλείνει εγώ μένω ανοιχτός κι αν καταφέρω και τον πάγο σου τον λιώσω κάθε Σεπτέμβρη
6: Κι στην τάξη Έναν και έναν καμνου, δυο, δυο, δεκαξι ο καλύτερος μάθητης στην τάξη <σοφίλου> <σοφίλου> Κάνει <σοφίλου> ο βάτραχος <σοφίλου> μιά η σαλεντρούνα Aspros a shiripilos kocini kurkuna Kam nimbeo beo vatraho sňau šelentunna. Asproso tsiripilos kocci ni kukunna. Son nya mono pektusin, mesto kallo cärin. Mestakserot tiana, vallusi romerin. S'on nya mono peftusin, mesto kallocernin. Mestaksero tiana, vallusi romerin. <gülüyor> costria, tessera, ci tessera, vinde costria. Cime mia via nia sulla tascolia. Tessera, <gülüyor> tessera, vinde costria. Cime mia via nia sulla tascolia. Menacute tipo te, ulla en belares. Cheto galando xinon en butes gabares. Menacute tipo te, ulla en belares. Cheto galando xinon en butes gabares. si spiterà in un de canella ch'ama avrà si sorni si spiterà in un de canella ch'ama avrà si sorni fan cammet samarella tu 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 mi fa solo sol alfa delta kappa. ch'amado todas calon ma tu balo clap vorrei mi fa solo sol alfa delta kappa.
5: ch'amado todas calos ma tu balo
6: Αντζέναν κάμους, ποιος, ποιος, ζεσκό 16. Είναι ο καλύτερος μανδύτης
5: στην τάξη.
2: Πλα Έλα, χτενί σου και τη μασού. Βάλ το καλό, το μαξιλάρι. Καμαρίσου ο ύπνο στην αγκαλιά του να σε πά... Θα έρθει καβάλα σε ένα αστέρι, Στον πάγκο, τα ονειρά θα πλώσει και θα φωνάξει το όνομα σου και το νηρό σου.
1: Αυτό θα περάσει. Μια μέρα, ένα πλανόδιο μουσικό πορευόταν στο δρόμο του. Ήταν ένα απλό άνθρωπο, όχι όμω και η ζωή του. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο του άρεσε. Τη μέρα εκείνη λοιπόν, ήταν ένα συνεφιασμένο πρωινό του φθινοπόρου. Καθώ αναδιόταν μέσα από την ομίχια ένα καμπαναριό, ο σκοπό που σου για να ελαφρύνει το βήμα του πνίγη και ξάφουξον στο λαιμό του. Λίγο πιο πέρα στον αγρό, ένα ανθρωπάκο διπλωμένο κάτω από το ζυγό και το καμουτσίκι. Άμεγε το αλέτρε που κατέφθαινε στο αφεντικό του. Μα πώ είναι δυνατόν να μεταχειρίζονται του ανθρώπου σαν ζώα, σκέφτηκε ο ο, ταξιδιώτη Μεϊκό και ο μαζί. Πέρασα μέσα από τα οργανωμένα χωράφια και έφτασε ω το υποζύγιο. Ντροπή σου, είπε σε αυτόν που βασάνιζε τον σκλάβο. Ο άνθρωπο αυτό που βάζει να σκοτώνεται στη δουλειά σαν γαϊδούρι, δεν θέλω να σου πετάξει κατάματα την αλήθεια. Θα το κάνω εγώ λοιπόν. Η ψυχή σου είναι πέτρα, το κεφάλι σου έρημο δίχω φω. Δεν σου μαθαίνει κανεί πω όλοι είμαστε αδέλφια, ληστοί, μαλλιαρέ, άνθρωπε, λοποδίτη που έρχεσαι από άλλη εποχή, εξευτελίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χτύπησε τον παστούλι του στον αγέρα. Εσύ γιατί ανακατέβεσαι, του πει ο άνθρωπο που βασανιζόταν. Το καλό και το κακό όλα περνάνε, και τούτο εδώ και αυτό θα περάσει. Και ενώ ο βασανιστή του γελούσε μακαρίω ανασηκώνοντα του όμως, ο άνθρωπο ξανάπιασε τη δουλειά του. Ο καλό μουσικό έμεινε έκπληκτο και σκέφτηκε. Για ο σκλάβο που κάνει το σονίγρο του κτήνου και το, κατα... που το καταπιέζει. Κύριε, πού πάει αυτό ο κόσμο, και έφυγε με βήμα πιαστικό. Μια παροιμία λέει πω από το στρατό που παει αυτο ο κοσμο και εφυγε με βημα πιαστικο μια παρεμια λεει πω απο το στρατη που περασε δεν θα ξαναπεράσει. Μια άλλη βεβαιώνει το αντίθετο. Το δρόμο αυτό που διάβηκε θέλει να ξανα... ξαναπεράσεις. Δεύτερη είναι που λέει την αλήθεια. Ήρθε λοιπόν μια μέρα μετά από τρία χρόνια περιπλάγηση που ο προστάτης των αδεκειμένων με το βιολί του στον ώμο ξαναπέρασε δίπλα από το ίδιο χωράφι. Θυμήθηκε τι είχε γίνει. Κοντοστάθηκε και έτυψε τα μάτια του. Πέρα από τα οργωμένα χωράφια, προχωρούσε μια φοράδα και καβάλα πάνω τη ο σκλάβος, ελεύθερο πια και εύπορο. Η εμφάνισή του ήταν αξιοπρεπή, τα ρούχα το προσεγμένα. Πετούσε το σπόρο μακριά, με ήρεμες κινήσει. Έκπληκτο ο ταξιδιώτης πήγε να τον κερδίσει. Χάρη στον το επέζησε του είπε. Μάλλον τι λέω, εσύ φαίνεται να έχει Εκείνο ο βασανιστή τιμωρήθηκε κατά πω έπιπε. Ο διπλανό αφέτη τον σκότωσε, απάντησε ο άνθρωπο. Από ό,τι φαίνεται είχε ξελογιάσει τη γυναίκα του και έτσι μου έδωσαν τη γη του. Φίλοι μου, χαίρομαι πολύ. Είχε δίκιο να μου είσαι εμπιστοσύνη στο, στο Θεό, είπε ο μουσικό, φύγοντα το χέρι του. Να που το μέλλον μου στο εξή θα είναι εξασφαλισμένο. Ο άνθρωπο γέλασε και συνέχισε τον δρόμο του στα χωράφια. Δεν είναι περισσότερο από ό,τι χθε του είπε. Το καλό και το κακό όλα περνάμε. Και τούτο εδώ και αυτό θα περάσει. Πράκαινα καιρό ήταν ένα χωριό που οι άνθρωποι τσακώνονταν χωρί θεματιμό. Έλεγε ένα καλημέρα, ο άλλο του υποχρεώταν πω δεν ήταν τάκε τόσο καλή όσο υποστήριζε. Ο τρίτο αντέλεγε πω ο ουρανό ήταν γαλάζιο και κατά συνέπεια θα μπορούσε κανεί ορθώ να κάνει λόγο περί καλή ημέρα. Τότε ο πρώτο έχοντα την έγνοια με τυχόν και υστερήσει έσπευε να παρατηρήσει ότι μέχρι το σούρου που θα έβριχε. Ένα τέταρτο φόνοζε πω μα τον Άγιο μόλι αυτέ τι μετεωρολογικέ εκτιμήσει του είχαν πάρει τα αυτιά, ο σιδερά ερχόταν κραδένοντα απελικτυλικά. Ότι στο του βρισκόταν πρόχειρο και οι γυναίκε άρχισαν να καμπραδίζουν στηρίζοντα όλε μαζί. Κοντολικοί αυτοί οι άνθρωποι σε τίποτα δεν μπορούσαν να συνονοηθούν πέρα από το γεγονό ότι σε όλα διαφωνούσαν. Ένα βράδυ λοιπόν, κάτω από τη φτελιά τη πλατεία, λέει ένα γέρο. Μα λείπει η Σοφία. Γύρω του άρχισαν να ξεροβήκουν και όλοι ισχυρίστηκαν πω η λογική σίγουρα δεν κατοικούσε στο γείτονα απέναντι. Για πρώτη φορά βάλτηκαν να σκέφτονται. Ο γέρο. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την ηγυνεία για να ρίξει μια ιδέα που τον ταλάνιζε από τότε που η γυναίκα του του είχε σπάσει με το τηγάνι τη μύτη. Φίλοι μου. Ξέρω καλά τη Βενετία. Έπεσε σε ένα χασμουργετό. Εκεί λοιπόν είναι μια άγια πόλη. Εκεί η Σοφία φυτρώνει τόσο πυκνή όσο εδώ τα αγριόχορτα. Α πάμε λοιπόν να αγοράσουμε, θα την καλλιεργήσουμε και θα ζήσουμε εν Οι άνθρωποι παραδέχτηκαν πω πράγματι λίγοι σπόροι πνεύματο δεν θα έπεφταν άσχημα στην πλατεία του χωριού. Αποφάσισαν λοιπόν, μια και σε αυτή την πόλη το προϊόν ετούτο βρισκόταν σε αυθονία, να πάνε εκεί να το αγοράσουμε. Από του πιο σόφρονε επέλεξαν τρει. Του έδωσαν 50 τάλιρα, ένα σάκο για και μια βάρκα. Την επόμενη μέρα μόλι ξημέρωσε, σήκωσαν πανιά. Δεν είχαν προλάβει να ξεπαρκάρουν στη Βενετία και εντυμμένοι στην πένα, βάλθηκαν να παίρνουν από πίσω του ανθρώπου. Ε, κύριε! Ε, κυρία! κυρία Σα παρακαλώ, πώ έχετε σοφία για πούλμα! <coughs> του περνάγανε για τρελού και ανασύκωναν του ώμου του. Όλη τη μέρα γύριζαν απ' το είδο στου δρόμου και πλατείε, αναζητώντα το πολύτιμο αυτό αγαθό που είχαν έρθει να βρουν. Το βράδυ στο Πανδοχείο, όπου είχαν πιάσει θερμάτιο, εκεί που ρωτούσαν μια κοφή υπεραίτρια, ένα κομψευόμενο απαταιώνα ήρθε και κάθε στους Μιαλό του λέει: Εγώ πουλάω. Σοφία μου έχει μείνει ένα μικρό κυβότιο. Άντε, επειδή σα συμπάθηζα, θα σα το 50 χρυσάτάλιδα. Τζάμπα είναι. Οι άλλοι άντσαρτ του έδωσαν το κομπόδινά του. Ολοποδήτη πήγε στο πίσω μέρο τη κουζίνα, άρπαξε παξε ένα ποντίκι, το έχασε μέσα ένα σιδερένιο κουτί, γύρισε πίσω και είπε στου τρει συντρόφου: Μην ανοίξει το καπάκι πριν φτάσει στον τόπο σα. Μέσα είναι η Σοφία. Το όρομά είναι δυνατό και ευαίσθητο. Το νου σα μην εξατμιστεί. Καλή είναι πάνω από τα μέρη σα, καλή μάχραπη. Και τρει μορφώνιοι έφυγαν. Ο καθένα ήθελε να είναι αυτό που θα κοβολώσει το θησαυρό και ήδη μάλλον για το ποιο θα είχε την τιμή να κουμπίσει το κουτί κάτω από το νύσο τη σφετελιά, μέσα σε μια στιγμή δονούμενη αποσηγγίληση μπροστά μάτια του κόσμου. Την άλλη μέρα ξαναπήρανε τι θάλασσε. Καθώ λοιπόν αρμέγιζαν, λέει ο ένα, Αφού αυτή η σοφία είναι για μύρισμα, θέλω να σφρονθώ λίγο το όραμά σαν ορεκτικό. Καλή ιδέα, και εγώ θέλω να το δεύτερο. Και λέει και ο τρίτο. Κάτι σαν να ακούνε, αλλά τσουνάει μέσα. Πάνω από άνοιξε το κούτι, πήρε ξέξω το και χάθηκε στο πικεφί στα κατάβαθα του πλοίου. Οι τρει άντρε το πήραν από πίσω. Μάτια όμω, φτάσανε στο χωριό που είχε στήσει γλέντη, τροπιασμένη, σαν τι μετανοούσε του αδερφέ. Και τα ομολόγησαν όλα. Η σοφία θα έλεγε κανεί ότι είναι ένα ποντίκι. Μα την κοπάνισε. πήγε και κρέψε και μέσα στο αμπάρι. Η γέρη του ακούστηκε ένα μοκριτό. Σήκωσαν όλοι τα βαστούρια τους και τότε ο γέρος άνοισε τα χέρια του και είπε «Η Σοφία Κύριε είναι μέσα στο πλοίο. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ας το τραβήξουμε λοιπόν στη στεριά να φυλάξουμε γύρω-γύρω σκοπιά έτσι ώστε να μην μα φύγει και να πηγαίνουμε, κάθε... να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή σε αυτόν τον καινούριο ναό να εμπορτιζόμαστε με το αρώμα Έτσι θα κερδίσουμε την εκτίμηση του Θεού». Έτσι και έκαναμε και από εκείνη τη μέρα και κοίταζαν όλοι με μισ Το διπλανό του έκαναν όλοι τους τις Παναγίες και μακάριοι σαν πάπες δεν μιλούσαν παρά μόνο για βαθεέ αληθινές αξίες. Η Βασίλισσα των Όθεων, Λιθουανία. Ήταν κάποτε ένα γέρο και μια γυρότηση που είχαν 7 γιου και 3 θηγατέρε. Οι νεότερη και από τι τρει λεγόταν Έλλη. Ένα καλοκαιριάτικο βράδυ οι αδερφέ πήγαν να κάνουν μπάνιο στη λίμνη. Μπροστά στο σπίτι απλωνόταν ένα κατακόκκινο λιβάδι από ανθεσμένου παπαρούνε. Η λίμνη ήταν στην άκρη του αγρού. Πέταξαν και οι τρει τα φοράματά του στον αέρα, τι κάλτσε στα ισόρουχα και έταξαν στο νερό. Πυτσιλίστηκαν, γέλασαν την ψυχή του. Κόνιμπησαν πέρα βαθιά εκεί που ο ήλιος βασίλευε και έπειτα γύρισαν πίσω φρέσκες λαμπερές και έβαλαν τα ρούχα τους. Η έγκλια αργοπόρησε. Σαν γύρισε στην όχθη δεν αφήνει πάνω στο ρούχα τη. Πάτησε τι φωνέ. Οι δύο αδερφέ της το έβαλαν στα πόδια. Το να σήκωσε το κεφάλι του και με βλέμμα απλανές τη είπε: Χόρι, αγαπώ, παντρέψουμε. Η έγκλια αποκρίθηκε: Όχι θέλω. Εγώ ζω στον ήλιο και Δώσε μου πίσω τα ρούχα μου και φύγε από εδώ. Να μου δώσεις το λόγο σου και θα φύγω». Μια λέξη σου αρκεί, αυτή που περιμένω. «Θα γίνω γυ... γυναίκα σου λοιπόν αφού το θέλει. Και το φύδι ξαφανίστηκε μέσα στο πυκνό χορτάρι. Πέρασαν δύο μέρες, ήρθε η τρίτη. Την ώρα της Δύσης, καθώς ο ήλιος σκεπαζόταν από σύννεφα, η γη ξαφνικ... φανικ... φάνηκε ξαφνικά ανασύεται. Μιλούνια δεντρογαλιές, στρατιέ κουλίκε. Ξεχύθηκαν κατά πάνω στο σπίτι και άρχισαν να σφυρίζουν, να σκούζουν, να γλατσουνάνε, να βρυχόνται όπω το κύμα στον άνεμο. Η Έλληνα στέναξε και ανατρίχιασε. Όσο για τους γονεί τη, του κόπηκε το αίμα. Έξι φίδια, πιο μεγάλα από τα υπόλοιπα, χτύπησαν την πόρτα και είπαν: Ανοίξτε, ώρα καλή σα, είμαστε οι του πρίγκιπα. Έπρεπε το τρίχο άλλων να υπακούσουν. Πόσο μάλλον που όλη αυτή η πλημμύρα σκαρφάλωνε στου και τα παράθυρα. Τα έξι φίδια πέρασαν το κατόφλι, μπήκαν στην κουζίνα, τυλίχθηκαν γύρω από τα πόδια της έγκλης, γύρω από τα χέρια και τη μέση της και την έστειλαν μέσα στη μαύρη νύχτα ως την ακροθαλασσιά. Όταν έφτασαν πρόβαλε η αυγή και όπως ανέτειλε ο ήλιος, ένας καβαλάρης αναδύθηκε μέσα από τα κύμητα πάνω σε ένα μαύρο άλογο. Ήταν όμορφο και μελαγχολικό, Ήταν ο βασιλιάς των όφελων. Και λέει, πιάσε με από το χέρι η γυναίκα μου και από τότε Μέσα σε εκείνη τη φουρτουνιασμένη θάλασσα ήρθε ένα πλοίο με θεωραντα πανιά. Του μετέφερε στο καταπράσινο νησί, όπω δούσε ο πρίγκιπα. Εκεί ήταν ένα μαραχδένιο παλάτι. Κρίνε, αρώματα, φώτα, μουσικέ, όλα ήταν ιδανικά. Έστεισαν μια μεγάλη γιορτή. Η ομορφιά των ημερών γαλήνεψε την έγκλη. Η γλύκα τη νύχτα την πλημμύρισε έρωτα. Έγινε μια ευτυχισμένη βασίλισσα. Ελεύθερη να χαίρεται τη θάλασσα το νησί, της χίλις χαρέ που της πρόσφερε ο άντρας της. Έφερε στον κόσμο τρία γόρια, τον Ούχωσης, τον Μπεριζάζ και τον καζουχόλα. Μετά από αυτού γεννήθηκε ένα κορίτσι που το έλεγαν Ντρεμπηλέ. Πέρασαν 9 χρόνια. Μια μέρα ο μεγάλος της γιος τη ρώτησε. Μητέρα γιατί ω τώρα δεν, έχω... δεν έχουμε δει ποτέ τους σου. Βρίσκοντας την άλλη όχθη, πέρα από τη θάλασσα, αποκρίθηκε η έγκλη. Η ψυχή της συνέφιασε Βυθιστήκε μέσα στι παλιέ Άρα Άραγε τα αδέρφια μου με σκέφτονται, αναρωτήθηκε. Το βράδυ ο άντρα τη τη βρήκε περίληπη. Δεν τη είπε τίποτα. Έμενε πυθισμένο στι ονειροπολίσει του. Πριν κι πάμε, του λέει: Πού είσαι, Βασίλισσά μου. Θέλω να πάω να επισκεφτώ του γονεί μου μαζί με τα παιδιά μα. Βασίλισσά μου τη λέει όπως επιθυμεί. Είσαι ελεύθερη να πα. Πριν φύγει, ωστόσο, έστεινε το θυμό μα, θα πρέπει να γνέσει με στη ρόκα. Η Έδη ρίχθηκε αμέσω στη δουλειά. Από το πρωί ως το βράδυ έγκρεθε. Από το βράδυ ως το πρωί και άλλη μια νύχτα και άλλη μια μέρα ως που να στέναξε. Καπονεμένα χέρια της απόκαμαν. Το εργό χειρό ήταν όπως ακριβώς την πρώτη μέρα. Πήγε να βρει τη γρια επιλέτρια τη. Πες μου καλή μου πως να γνέσω το τωτή που τελειωμό δεν έχει. Η γρια αποκρίθηκε. Ένα, δύο, 2-3 ξυλία. Τέσσερα, πέντε, έξι, τρία, γόρια, εφτά, οχτώ, εννιά, φωτιά. Η Έγλι γύρισε στο θωματιώτη, τράβηξε του γιου τη και του είπε: Ανάψτε φωτιά, το τζάκι δεν τραβάει. Σε λίγο τα κούτσουρα, έζωσαν τα κούτσουρα ζωηρέ φλόγε. Η Έγλι έβαλε από πάνω τη ρόκα. Όταν πιακάηκε, εμφανίστηκε ένα βάτραχο. Από το στόμα του έβγαλε ένα λεπτό λίγο νήμα. Με αυτό έφτιαξε ένα κουβάρι όμοιο με το λόγιο μοφεκάρι, και έτρεξε στη σάλα όπου βρισκόταν ο άντρα τη. Καλό λέει. Έπιασε κάτω από την του δύο παπούτσια. Φορέ και τα βασιλισσά μου. Όταν τελειώσουν, τότε μπορείς να πάρει το τρόμο για το πατρικό σου. Έφυγε σέρνοντα του κόφορου τη δυστυχία τη στο πάτωμα. Έκανε 100 βήματα και έπεσε. Το άλλο πρωί ξαναπήγε, κλαίγοντα τη γριά υπηρέτρια. Πε μου, βάγια, πώ να με μια από αυτέ τι σιδερέγγε, όλε. Η γριά αυτή τη φορά μέτρησε από το 5 έω το 13 και στο όνομα τη Αγίας Τερέζα. Διέταξε να πεταχτούν οι κόφοροι στα κάρβουνα του Μπλέζ. Αυτό ήταν ο σιδεράς του μαραχδένιου παλατιού. Η έγλυ έταξε να τον φρύ και έβλεπε να τη σκάψει τα χοντροπάπουτσα. Μέσα σε λίγη ώρα έλειωσαν. Πήγε και τα το τοποθέτησε πάνω σε ένα μεταξωτό μαξιλάρι στα πόδια του άντρα τη. Πολύ καλά τη λέει και τώρα μαγείριψε τέσσερα πατέρα λαγού. Θέλω να τα πα εκ μέρου μου στη μητέρα σου. Σε λίγο θα είναι έτοιμα, τοποκρίθηκε η έγλυ. Αλλιέμουν όμω μέσα στο παλάτι δεν είχε μείνει πια ούτε μια κατσαρόλα. Ούτε ένα τυγανάκι, ούτε ένα πιάτο. Κάτι τέτοιο για να μπορεί κανεί να τσιγαρίσει λίγο λαδάκι. Την ώρα που οι Έγλοι έχουν παντού το κεφάλι τη μέσα στους έρμου σου, και στα αδενά ντουλάπια, τη είπε η Γρία Υπηρέτρια. Μην καλαψουρίζει έτσι, μου σπαράζει την καρδιά. Πάρε ζεμί για ψωμί. Άνοιξε έτσι το χέρι σου. Κάντε ένα σκληρή γυλιγάκι. Και μετράω στο 20. Ορίστε ένα καταπληκτικό ταψί. Μα επιτέλου σαν να έχει αρχίσει να με σπολισκοτίζει. Μέσα σε αυτό το γερό ταψί. Η Έγλη προσπάθησε να ψήσει πατέ... Τέσσερα πατέλα γου. Έστειλε να δαπάνε στον πρίγκιπα τέσσερις υπηρέτη. Με νίκησε, λέει αυτό. Πήγαινε η γυναίκα, όμω μη μείνει πάνω από εννιά μέρε μακριά μου. Μόλις περάσει αυτό ο χρόνο, να γυρίσει πίσω. Κανένα να μην σε συνοδεύσει στην ακτή. Θέλω να σε μόνη σου μαζί με τα τέσσερα παιδιά μα. Όταν θα είναι στην ακοθαλασιά, θα τραγουδίσει τούτα, τούτα τα μυστικά λόγια. Ο πρίγκιπα έρχεται, η ψυχή του είναι καθαρή. Να γίνει το κύμα κάτασπρο, ο πρίγκιο χαθηκε για πάντα, να γίνει το κύμα αίμα. Και τότε με το ευθέλημα του Θεού θα εμφανιστώ και εσεί θα πέσετε στην αγκαλιά μου. Φώναξε του τρει γιου του και τη μία του κόρη, και του λέει: Παιδιά, να θυμάστε, κανεί στον κόσμο δεν πρέπει να ακούσει αυτό που σα τραγούδησε». Στο πατρικό σπίτι υποδέχτηκαν την έγκλι με αγκαλίε και χιλιά. Τι όμορφη που είναι η γη σου, αλλά και η κόρη σου, Τι μεγάλα μάτια που έχει, Τι απαλό δέρμα και εσύ. Εσύ, πώ λάμπη! Αχ, πόσο σε κλάψαμε. Χάρη στον ύψιστο και σε πάλι εδώ. Μητέρα, πατέρα και αδέλφια, τους αποκριθήκε η Έκκλη. Σε 9 μέρε θα πρέπει να γυρίσω πίσω με τα τέσσερα παιδιά. Θέλησαν να την κρατήσουν. Η μητέρα τη της χάρισε το πρόσωπο και την παρακαλούσε. Ο πατέρα της μου Θα μείνει εδώ. Τότε τα αδέλφια της σκαρφίστηκαν μια πονηριά. Έκαναν γνώρος τα τέσσερα παιδιά, τα έπεσαν από το νόμο και τα έβγαλαν έξω όφει το πατέρα που σα περιμένει στη γαλάζια κωδασιά και θα έρθει με τη βάρκα με πω στηρά έχει Θα πούμε ένα τραγούδι και θα εμφανιστεί. Και ποιο είναι αυτό το τραγουδί καλά μου είναι η ψούδια. Τα τέσσερα παιδιά τη γλισώσαν. Οι άλλοι απειλήσαν να τα δείρουν, να τα πουλήσουν στους γύφου να τα πετάξουν του σωσί Τα τρία γόρια κράτησαν το κεφάλι ψηλά. Κάλιο να πεθάνουμε, παρά να προδώσουμε τον πατέρα μα είπαν περίφωνα. Όμω η αδερφή του στην τρεπετλέ έτρεμε και έκλαιγε. Τη τρίμωξαν κι άλλο και αυτή άρχισε να τραγουδάει. Ο πρίγκιπας έρχεται, η ψυχή του είναι καθαρή, να γίνει το κύμα κάτασπρο. Ο πρίγκιπα χάθηκε για πάντα, να γίνει το κύμα αίμα. Τα αδέρφια τη Έβγλη πήγαν στην ακτή. Τραγούτσαν τα μαγικά λόγια και ο πρίγκιπας φίδι φορώντας πράσινε μπότε, προχώρησε πάνω στον εχθρό των κυμάτων. Τον πιάσανε αμέσω. Εφτά μαχαίλια καρφώθηκαν στη ριάχη και το στίθο του σοριάστηκε δίχω να βγάλει λέξη από τα χείλη του, και το σώμα του χάθηκε μέσα στα σύννεφα. Μετά από εννιά ημέρε, η Έλλη υποχαιρέτησε του δικού τη και πήγε πίσω στη θάλασσα μαζί με του τρει γιου τη και την κόρη τη, και τραγούδησε «Να γίνει το κύμα κάτασπρο, Να γίνει το κύμα κάτασπρο, να γίνει το κύμα αίμα. Και τότε η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη, και μια φωνή ακούστηκε πάνω από τα κύματα που τη είπε. Τα 7 αδέλφια ήρθαν και με μαχαίρωσαν, από μπρο και από πίσω. Ποιο ήταν που είπε το μαστικό μα τραγούδι, Η που μου κόρη η ντρεμπριλέ. Το παιδί μου, η αγάπη μου, η νύχτα μου, η ζωή μου, ο θάνατό μου, το άπειρό μου. Η Έλλη έπεσε θρυνότατα στην εγριά μου. Έκαλαψε ώρα πολύ. Και έπειτα γύρισε προ την τρεμπηλέ και τη είπε: Από αυτή τη στιγμή κιόλα βγάλα ρίζε. Και τρέμε, τρέμε κι άλλα φοβετσιάρα. Τρέμε σαν τη Λεύκα. Και αμέσω μετά είπε στου γιου τη: Αγόρια, εσεί που δεν λίγο ψυχήσατε, κι εσεί να γίνετε δέντρα. Όμω, δέντρα περήφανα και ιερά. Ο ένα μεταμορφώθηκε σε βελανιδιά. Ο άλλο σε φλαμοριά. Ο, ο άλλο σε σημείδα. Και τέλο η έγλυα έγινε έλατο, δέντρο καταπράσινο στην καρδιά του χειμώνα. Ενώ η τρεμπιλέ από τότε με το μικρό παραμικρό άνεμο τρέμει και στενάζει, ατεγεί το άπειρο και τρέμει. Και τρέμει και τρέμει.
0: ως κι αντί για τα πουλιά Μα σαραδιάζει λουλούδια με φτερά Το δέντρο που φυτέψαμε στου κηπού την γωνιά Μεγάλωσε κι απ' πάνω του φωλιάζουνε πουλιά Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργή Καραβίδε, στρίδια, γαρίδε, γαστακί. Μα που τα βρήκε αυτό το σαν Και με στον τύπο θα φτιάξει τα Το δέντρο που φυτέψαμε στο κοιπού την κονιά. Μεγάλωσε κι πάνω του φωλιάζουνε πουλιά αλεπούδες τίγρης λιωτάρια τρομερά αντιλόμπες ζέβρες, αρθούδες κερπετά Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά
4: Φτιάξες του γλας του κοιπού τη γωνιά
0: Αργή, κοτσίφια και σαν σε λίγο να σου πω α δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό Μα η θεώνη δεν ακούει η σαρκούδα στον καημό έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα πιο σοβαρό
6: Δεν μπορώ να κάνω φίλους Ζήτε στο φορτάρι κι εγώ ζω στον ουρανό Αντάλλαζε ευχαρίστος το μακρύ μου το λεμό Με το σώμα της αρκούδας που
0: είναι λίγο παχουλό Η ακρίδα την ακούει κι όπως είναι κοινωνική Τρέχει αμέσως και το λέει στη σαρκούδα στο αυτή Αχ, κανείς δεν εκδίμα
2: Εντώνει, θα σου τορώσει και θα νάψει και να στέρει. Θα φωτίσει νύχτα τώρα. Έλα, κράτα μου το χέρι. Πάμε στο ράνου τη χώρα. Κι που τραγουδούν, κι που τραγουδούν, διαλέξουμε κι απόψε τα όνειρά τα πιο ωραία Και σαν πέσει το σκοτάδι να τα δούμε διοπαρέα δυο παρέα Κι αν πολύ φύσα τα γέρι ας άσε, να νουρίσει Όνειρά γλυκά θα και τον ήλιο που έχει δύσει και τον ήλιο που έχει δύσει γι' αυτό κλείσε τα ματάκια τίποτα μη φοβάσαι αγκαλιά μου εγώ θα σε έχω κάθε βράδυ που κοιμάσαι θα'ρθει πάλι το φεγγάκι να διαλέξουμε κι απόψε τα όνειρά τα πιο ωραία. Και σαν πέσει το σκοτάδι να τα δούμε οι δυο παρέα. Θα πάλι το φεγγαρί.
1: Στιχημόνα, ένα ταξιδιώτη που είχε χάσει τον δρόμο του διέκρινε ένα αμυδρό φω μέσα στα ανεμοδαρμένα σκοτάδια. Ευχαρίστησε το Θεό, ήταν μια καλύβα. Σκούπισε τα πόδια του στο κατόφλι, χτύπησε την πόρτα και άκουσε από μέσα. Περάστε, ανοιχτά είναι. Έστριξε το φύλλο τη πόρτα. Μαζί του εισχώρησε και ένα κύμα παγωμένο αέρα στην καπνισμένη κάμαρα. Μέσα δεν ήταν παρά μονάχα ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, δίπλα σε μια κούνια. Πάνω σε μια πυροστιά στο τζάκι έβρασε μια χύτρα. «Καλωσόρισες», μουρμούρισε ο Γεράκος. «Μην κάνεις τόρυβο, το παιδί μου κοιμάται». Ο ταξιδιώτη πήγε προς τον τζάκι να βγάλει από πάνω του το χιόνι και τότε πίσω από το πέπλο της Κούνιας άκουσε τα περίεργα λόγια. «Δεν κοιμάμαι παππού. ψάχνω απλώ πια μέρα, την νωσέ ο βασιλιάς μας ο Μυροσλάβ» απέμπιψε τη συσυγό του λόγω δυναμίας να του χαρίσει διάδοχο. Ο τάξιδιώτης έκπληκτος στράφηκε προς το γέρο που τον βοηθούσε να βγάλει το κοκογαλωμένο από τον πάγο φανοφόρη του. «Είμαρτον, κυρία, αυτό που μόλις άκουσα ήταν το παιδάκι σας, από πόσο είναι». «Έξι μηνών», απάντησε ο γεράκος. «Τα παιδιά της σήμερα η μέρα δεν είναι πια όπως ήταν παλιά». Ξεφύσιξε και συνέχισε. «Αφού είσαι αν σου κέφι, μπορεί μαζί του να τα πει, όσο θα ετοιμάζεται η μα. Ο άνθρωπο πλησίασε την κούλια με μάτια ορθά νύχτα. Απ' έξω έκανε το χαροπό, από μέσα του όμω ήταν μακωμένο. Καλησπέρα, μικρέ μου φίλε, που είναι η μπαμπά σου τέτοια ώρα. Ο μπαμπά μου είναι στον ήλιο. Από το λίγο φτιάχνει το πολύ. Πολύ ευχάριστο αυτό, και η μητέρα σου, η μητέρα μου φουρνίζει το ψωμί που έχει ήδη φάει. Θα έπρεπε να το έχω σκεφτεί, αποκρίθηκε ο άλλο, γιατί η μεγάλη σοδελφία του ποταλμού να ρωτήσω τη. Η αδερφή μου βαστάει τα πλευράτα σα από το γέλιο που έκανε πριν από περίπου ένα χρόνο. Τούτο το είναι ξεκάθαρο, όσο και το με ομίχλη, είπε μου γκριστό ο ταξιδιώτη. Εδώ με κροϊδεύουν, με μπερδεύουν. Μα τι στο καλό σημαίνουν αυτοί οι γρήφοι. Το βρέφο πήρε φόρα με ένα βροντερό σαρκαστικό γέλιο. Κι όμω είναι παιδαριώδε, λέει. Ο πατέρα μου είναι στο νότο, εκεί όπου η γη είναι γόνιμη. που έχει από το μακαρίτι το θείο μου. Από το σπόρο που ρίχνει στη γη θα γίνει μια μεγάλη σοδιά. Από λίγο φτιάχνει πολύ. Η μητέρα μου για πολύ καιρό έτρωγε με πίσωση. Και τώρα ό,τι έχει πάει, ό,τι έχει, πάει για την εξόφληση των χρεών τη. Φουρνίζει λοιπόν το ψωμί που έχει ήδη φάει. Όσο και τα αδερφή μου πριν από 7 μήνε έκανε την ωραία. Καλοπιζόταν και ήταν όλο τραλαλά. Η κυλιά τη σήμερα είναι σαμπαλόνι. Πριν έρθουν τα Χριστούγεννα θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί από μια τυχαία γνωριμία. Ορίστε λοιπόν γιατί μεστάει τα πλευρά τη από το γέλιο που έκανε πριν από ένα χρόνο. Με τα μουστάκια τη κυρία του Διαβόλου, έκανε ο άνθρωπο έχοντα μείνει με το στόμα ανοιχτό, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω ο βρέφο να συλλογίζεται με τέτοιο τρόπο. Είσαι αφαίλει, είπε το βρέφο, με ένα στεναχμό. Τα παιδιά γνωρίζουν τα πάντα, αλλά ποιο ξέρει να τα ακούσει. Οι άνθρωποι είναι κουφοί και ο κόσμο είναι σκληρό. Θα μπορούσα να σου πω και άλλα, και άλλα ακόμη, αλλά κουράστηκα. Μισό τα μάτια του και άρχισε να τραγουδάει με μια φωνή θλιμμένη και απόμακρη. Σε τούτο το κόσμο να κάνω τι ήρθα, ζώω καλύτερα ας γενιόμουν. Της λήγενα σε ένας ας ήμουν από τους γολιούς, πιο ελαφρύς, μα την αλήθεια θα ήταν ο Ο Γιουσούκα έπαψε να έχει όρεξη για παραμύθια. Σύμφωνα με τη γνώμη τη γυναίκα του, ο Γιουσούκα ήταν ένα χειρότερο τρελό. Στην πραγματικότητα το έλεγε για το να τον εκβρύσει. Όργονα όταν έπαιρνε, έσπερνε και θέριζε την κατάλληλη εποχή, τα έπαιρνε κάθε Σαββατόβρατο, κουτούπινε τη γυναίκα του κάθε Πέμπτη και την παρακόρη κάθε Κυριακή. Σαν να τα λέμε, σε όλα ήταν φυσιολογικό, μόνο που πιο πολύ από το κρασί, πιο πολύ από τα χωράφια, πιο πολύ από τα μπέλη, πιο πολύ ακόμα και από τι λίρε του, του άρεσε να τον διηγούνται ιστορίε. Κανεί δεν μπορούσε να μπει στο σπιτικό του δίχω να πληρώσει την είσοδο με μια αφήγηση, ένα μύθο ή μια ιστορία παραμυθένια. Γι' αυτό, όταν ερχόταν κάποιο, δεν του έλεγε ποτέ καλή μέρα. Έλεγε. Και λοιπόν, με τα μάτια ορθάνυχτα, μακάριο, συνεπαρμένο, εξ αρχή, περιμένοντα γεμάτο ελπίδα να τον χορτάσει ο Μουσαφύρι με θαύματα. Ένα βράδυ, κατά τα τέλη του φθινοπόρου, εκεί που διάβαζε έναν παλιό καζαμία, δίπλα στην κοιρά του που κρυμμένη πίσω από τα ματογιά τη, έπλεκε μπρο στο στο τζάκι, χτυπάνε ξαφνικά τρει φορέ την πόρτα. Πήγε να ανοίξει με το βιβλίο του υπομάλληση. Ένας ταξιδιώτης μπήκε μέσα κατάκοπος λεσπωμένος αναθεματίζοντα τη νυχτερινή ομίθλη που τον έβγαλε από το δρόμο του. Του κόψανε ψωμί να φάει, του έβαλαν και ένα πιάτο φαΐ, ένα πιάτο σούπα συγκεκριμένα. γέμισε το κύπελό του, το έβαλαν τυρί και όταν πια έφαγε και χόρτασε λέει «Λοιπόν» του λέει ο Ιωσούκας. Ο ξένο πήρε μια ανάσα, μετά καθάρισε πρόχειρα τα δόντια του με το κοτσάγγινο νοστερού και διηγήθηκε τα όσα του είχαν συμβεί την προηγούμενη μέρα: τι κακοκαιρίε, τα συνεπατήματα που είχε στον δρόμο. Και ύστερα από λίγο, θέλει που ζεστανόταν, θέλει που τον κάρβουν με το βλέμμα του ο άρχισε να υφαίνει μια ιστορία με λιθοφανεί περιπέτειες, Στην αρχή τη οποία στη συνέχεια, λίγο-λίγο τη τόλη με εκπληκτικέ λεπτομέρειε, με, με παρεκβάσει μαγευτικέ. Με περίεργα ξεσπάσματα, έτσι που μετά από τρία ποτηράκια είχε διαλύσει τέσσερι φορέ τον ωκεανό, εκ των οποίων τη μια μεσανίδα, είχε επισκεφτεί την πόλη με τι κρυσέ στέγε των Ινδιάνων τη Αμερική, είχε βασιλέψει σε 15 φυλές κυλανθρώπου στι Άνδης και είχε κάψει τα μουστάκια του στη γη του πυρός. Με λίγα λόγια, ο σεβάχο θαλασσινό, τον οποίο εγνώριζε καλά, δεν ήταν παρά ένας μούτσο του γλυκού νερού, όσο και το πανούργιο Οδυσσέα αυτό ήταν ένα φοβετσιάρι τουρίστε. Η κυράτο στη γωνιά της τράβωσε τα μούτρα τραβώντας το κουβάρι της και είπε μορμουρίζοντας ότι ο γιουσούκας της ήταν αποδεδειγμένα ένας βλάκας με πατέντα για να φτάνει για να κάθεται με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε τέτοιες αε... αερολογίες και την ώρα που ο Παραμυθάς άδειζε το 18ο ποτήρι εκείνη βρήκε την ευκαιρία να σφίξει το σάλι στο στήθο τη και να πάει να ξυπλαγιάσει. Μπάρπα, λέει ο ταξιδιώτη στον οικοδεσπότη που είχε μείνει άφωνος. Αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή μου σε έχει εντυπωσιάσει. Αν ήξερε όμω στα λίδα ποιο είμαι, τότε πια θα τα έχανες εντελώς. Τόσο κατάπληκτο θα έμενε. Ξέρει πολύ καλά ποιο είσαι, αποκρίθηκε ο Γιουσούκα με βλέμμα το που το σκέπαζαν οι πυκνέ του βλεφαρίδες. «Ένας Ένα αξιοθαύμαστο ψεύτη. Ένα από αυτού που θα ήθελα να μπορούσα να κάθε μέρα. Όχι, του λέει ο ξένο με φωνή ξαφνικά τραχιά. Αυτό που μόλι τώρα σου μιλήσει δεν είναι ψεύτη, είναι λύκο. Ο άλλο σήκωσε το κεφάλι και του είχε κατάμοτρα η καυτή ανάση ενό σαρκοφάγου. Με μια σχόθηκε στην καρέκλα μέχρι που το ζαγόνι του άγγιζε το τραπέζι. Δεν υπήρχε επιβολία. Μπροστά του βρισκόταν ένα λύκο τριχωτό με σάρκα και οστά παρά την ανθρώπινη λαλιά του. Σταμάτα λοιπόν να τρέμε, βριχήθηκε το θηρίο και έβαλα τα γέλια. Για δες είμαστε φιλαράκια. Τι μπορεί να φοβάσει. Εσύ, μια φοβερή αρκούδα των βουνών. Ο Γιουσούκα έκανε να πιάσει το πρόσωπό του, τα μπράτσα του. Κοίταξε τα νύχια, του στάθηκε όρθιος, χτύπησε τα αυτιά του σε τρεις κοτσίδες κρεμίδια που ήταν κρεμασμένες στο δικάρι του κταβανιού. Ήταν πράγματι κανονικότατα μια μεγαλώσωμη αρκούδα με πυκνό τρίγωμα και στήθο που βαριανάσυνε. Αέρα, μου ο υλίκος. αέρα μπάρπα. Άκου τη νύχτα πώ την παίρνουν οι κάτω από τα φουστάνια τη σελήνης. Έλα, Μπουταλά, έλα να χορτάσει το λεμουδάκι σου φρέσκο κρέα με μπόλικο αίμα. Η πόρτα ύστερα από ένα σπρόξιμο έπληξε προ τα έξω, φαρδιά πλατιά μέσα στη λάσπη. Συνέχι... διέσχισαν την αυλή. Η ανάστα του άχνιζε μέσα στη μαύρη θάλασσα. Πεινάω, έκανε ορλιάζει εδώ ο λύκο. Ε, αυτό είναι ο Σταύρο μου. Με τυχόν και μπει μέσα, είπε μου κρυσδοσίαρχούδα. Ο γαϊδαρό μου. Ο καλό μου γαϊδαράκο. Πάει γιατί έρχεται η σειρά μου, είπε γελόντα αρκαστικά ο άλλο. Κατασπράξανε το χάιδερο και βάλανε εμπρό για τα πρόβατα. Το κοπάδι μου καλαψούδε η αρκούδα. Περιδρόμιασε χοντρέ, δοκίμασε το το αρνι το μπουτάκι του να θάφουμε. Ο γιουσούκα έγλειψε τα χείλη του και τα χελιστερά του νύχια από που κρεμόταν ω τιμότα τα κοψίδια. Ο λύκο είχε ήδη πάρει το δρόμο που έβγαζε στο χωριό. Ξάφνου πέφτει πάν, κάτω ακίνητο με τη μουσούτα κατά Μια σκιάρομβολο στο το Γιοσούκα, ένα άνθρωπο. Για δέ το ξύγκι που το έχει, είπε ο Αγιάνα έναντο ένα το μάτι του πέταγε πίθε. Α τον αφήσουμε τούτον, λέει η Αρκούδα. Έλλειο, είναι ο παπά του χωριού. Ο Θεό μα τον έστειλε, φίλε μου, απάνω του. Από τον παπά του μόνο που έμεινε ήταν ένα, κουπί, ένα κουμπί από το ράσο του. Όπου να είναι, χαράζει, λέει ο Λίγο. Ωραία να γυρίσουμε, φίλε μου. Ξέρω μια σπηλιά που θα είμαστε ήσυχοι. Σκαρφάλωσαν μέσα από τα μουσκεμένα ρίκια στο βουνό. Μάτι όλα ελαχανισμένη αρκούδα. Σαν έφτασαν στην κορυφή. Θα έρθουν και γηγί, του ξέρω εγώ. Αυτοί με το τίποτα γίνονται θηρία. ένα γάιδερο τρία αρνιά και ο παπάστι του χωριού. Τέτοια κατάχρηση θα την πληρώσουμε με μπόλι κασκάκια. Μη μέλη, το αποκρίθηκε ο λίγο. Μπε στη σπηλιά και ξάπλωσε στο βάθο, εγώ θα φυλάω τον είσοδο. Δεν τη φοβάμαι τι φέρε. Αν σκοτώθώ το πρώτο σύντομα ένα άλλο σώμα να κατοική μέσα του. Εγώ του λέει αρκούδα. Μόλι σα αφήσω την τελευταία μονάσα, αν όμοι γέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, εσύ θα ξαναγίνει ο καλό και τίμιο Γιουσούκα. Άντε λοιπόν, καλό για πνοφιλαράκο. Οι κυνηγοί, ήταν 40 και βάλε, ήρθαν το βράδυ τη ίδιες ημέρες. Σκότωσαν το λίγο με 30 άστοχε στοφικές και 10 που πέσανε διάνο. Ο Γιουσούκας ξαναπήρε την παλιά του μορφή, γεγονό που τον γέμισε χαρά. Περίμενε το οργισμένο πλήθο από το βουνό, να φύγει και έπειτα γύρισε στο σπίτι του. Μωρέ γυναίκα, πού να ξέρει, λέει μπαίνοντα στο σπίτι του με βραχνή φωνή και μάτια πουρουλαμένα. Είστε θρεμπαγάπωντη, το αποκριθήκε η κυρία του. Με θείστε κακοπρίτη. Ο κύριο μου πήγε στην πόλη με τον μουσαφύρι του. Που θεώ να τον οκάψει και τούτον. Την ώρα που του καταπρόχθησε ένα λήκο το κουπάδι του. που του ένας και το κουπάδι του. Τσι μουδία το λοιπόν, Λίποτάκτη, θα σε μάθω εγώ να ξοδεύει τα λεφτά μα στι γυναίκε. Η γυναίκα άκουσε με λίγο, ούτου που θα το πιστέψει, να σε πιστέψω. «Βεβαίως και όχι. Ψεύτη, χαραμοφάλι, φαταούλα, προδότη, ανώμαλε. Άντε πλήσου τεμπέλη και γίναν στη δουλειά». Έφαγε μία με το σκουπόξελο και βρέθηκε μέσα στην παγωμένη ποτίστρα. Εκείνη τη μέρα πρέπει να ήταν που ο Ιουσούχος έπαψε πια να έχει όρεξη για παραμύθια. Ήταν αρπετό, η γυναίκα του και ο Μακαρίδη, Κάφκασο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πρίγκιπα που δεν είχε παιδί. Ζήτα από το Θεό ένα γιο, του λέει μια μέρα η γυναίκα του. «Παρακάλασέ τον, όμω γρήγορα γιατί νιώθω να λιγοστεύει το κουράγιο μου. Εκατό νύχτε ο πρίγκιπας παρακαλούσε στο παραθύριο το τεγίζοντα τα σκοτεινά βουνά κάτω από τα αστέρια. Η γυναίκα του με Σαν ήρθε η ώρα γέννησε ένα πράσινο φίδι. Μεθάλωσε 15 χρόνια στα κρυφά. Όταν έφτασε στην ηλικία να γίνει άντρα, άρχισε να παραφέρεται. Πήγε λοιπόν ο πατέρα του να τον δει. Παρακολούθησε μια ολόκληρη μέρα πώ ζούσε. Το βράδυ είπε: Του χρειάζεται και μια γυναίκα. Η μητέρα του ξεκρέμασε τη μακριά τη μπέρτα και έφυγε κάτω από το σελινόφρο. Στην είσοδο του του χωριού ένα φανάρι ήταν αναμένο στο πρεβάζοντο σφιγίτι. Άνοιξε την πόρτα. Το σπίτι ήταν σκοτεινό. Εμπρό σε μια τρεμάμενη φωτιά, μια χείρα και ο σκύλο τη έτρωγαν τη φτωχική του σούπα. Ψάχνω για μια κοπέλα που να είναι για πούλιμα, λέει, κρατώ χρυσάφι. Καλά. Κόρη που φώναξε χείρα, ακολούθησε αυτή τη γυναίκα πάνω στο κάστρο, έχω ένα κρέα μπόλικο. Πέταξε στη φωτιά, ότι ζωμό είχε μείνει στον στο πάτο του, του πιάτου. Η κοπέλα βγήκε από μια απόμερη σκοτεινή γωνιά, και η μητέρα του φιδιού την πήρε από το χέρι και έφυγε μαζί τη. Την έπληγαν, τη στέγησαν τα μαλλιά, την ένδισαν με ένα φουστάνι λευκό και κόκκινο. Το φόβο από το βλέμμα τη δεν κατάφεραν όμω τον σβήσουν. Σαν νύχτος, την έκλεισαν στην νηφική κάμαρα. Το πρόβληθαν να χαιρετίσουν το ζευγάρι. Το φίδι κοιμόταν στα πόδια του κρεβατιού και η κοπέλα ήταν νεκρή. Ο πρίγκιπας ξεκρέμασε τα μακριά του Μπέρτα και την έριξε στους ώμους της γυναίκας του. Εκείνη έδεξε πάλι στο χωριό, στα ριζά του βουνού. Τα χάλικια, κάτω από το βήμα, βήμα τη έφευγαν σαν ζώο τραμαγμένα μέσα στη χλώη. Τα σύννεφα πίκνωναν, α Βράδυ πια έφτασε στο σπίτι μια χείρα. Πέρασε σκύβοντας έτσι από το κατόφλι τη όσο πιο θόρυβα μπορούσε. Λίγο πιο πέρα άναβε φω πάνω από μια πόρτα. Εκεί ζούσε μια γριά με ένα καρβουνιάρι. Μπήκε μέσα. Ψάχνω μια κοπέλα που να είναι για πούλιμα. Έχω χρυσά φιμπόλι. Ο καβορνιάρη έτρωγε τη σούπα του με ένα ξεροκόμματο. Η κυρία του τη φωτιά κάτω από το καζάνι. Κόρη μου, φώναξε, ακολούθησε αυτή τη γυναίκα. Η κοπέλα πρόβαλε μέσα από τη σκιά στη γωνιά του Τζακιού. Η μητέρα του παιδιού την οδήγησε εκεί, πάνω εκεί, στην άκρη του μακριού δρόμου, όπου βρισκόταν το κάστρο τη. Την αρωμάτισε, τη έβαψε τα βλέφαρα, τη τόλισε τα μαλλιά με τρία φρέσκα τριαντάφυλλα, τη φόρεσε φίνα δερμάτινα παπούτσια και την έστρωξε προ την γυφική κάμαρα, φωνάζοντα το γιο τη που κλαψούριζε στον τοίχο. Την άλλη μέρα ξανά ήρθαν. Η κοπέλα κοιτώταν στο κρεβάτι. Από το λαιμό τη το αίμα έτρεχε ποτάμι πάνω στο συντόνι. Τα μάτια τη ήταν ορθά νύχτα, δεν ανάσανε πια. Ο πρίγκιπας έδειξε με την άκρη του ματιού του τη μακριά μέρτα. Η γυναίκα του πήρε πάλι του δρόμου μέσα στου αέριτε και το χιονιά. Πέρασε μπροστά από το καλύβι τη χείρα και ύστερα από το καρβουνιάρι. Το φω στην πόρτα του ήταν πρισβιστό. Πιο πέρα ήταν το φτωχικό ενό τράφτη. Κοίταξε διστακτικά μέσα από μια μισά πόρτα. Ψάχνω μια κοπέλα που να είναι για πούλπα, του λέει. Στάσου και περίμενε την έξω, αποκρίθηκε ο ανθρωπάκος. Φώναξε την κόρη του που, κοιμόταν, που καθόταν κοντά στη φωτιά και μπάλωνε κάλσε. Φόρεσε αυτό το ρούχο τη, λέει. Είναι καμωμένο με νήμα από ακάθια. Το χωράψει για τον άντρα που σου είναι γραπτό να αγαπήσει. Απόψε στην ηφική κάμαρα, μη βγάλει τούτο το φόρυπα πριν δεθεί ο σύζυγό σου. Πήγαινε και ο Θεό βοηθό. Ο άνθρωπο πέρασε ω το κατόφλι του. Πέρασε, ερχόντισα. Εκείνη μπήκε, πήρε την κοπέλα από το χέρι και την έστερε στο νυφορικό μονοπάτι. Την έντυσαν με χρυσαφιά μετάξια. Στολίστειναν το μέτωπο τη με κοσμήματα και το ίδιο του και το λαιμό τη. στερα, ανοίξαν την πόρτα τη κάμαρα. Η κοπέλα προχώρησε. Πίσω του στο κλειδί γύρισε στη λιδαριά. Το φίδι στην άκρη του κρεβατιού ανασήκωσε το κεφάλι. Έμεινα κίνητη. Εκείνο πλησίαζε και τη ρίχτηκε γύρω από το στήθο τη. Πονάω τη, λέει, με τριμπάνα αγκάθια. Άρχοντα μου το ρούχο μου είναι. Βγάλ το, βγάλω το. Άρχοντα, αν βγάλει εσύ το δικό σου, θα βγάλω κι εγώ το δικό μου. Δεν μπορώ, αν βάλω τα λέπια μου θα είμαι γυμνό, τελείω γυμνό. Άρχοντα, σου έχω εδώ μια καινούρια φορεσιά. Το δέρμα του πράσινου φιδιού άνοιξε, έπεσε πάνω στι πλάκε και από το παλιό δέρμα εκείνο ξεπρόβαλε ένα νεαρό άντρα. Ήταν τόσο όμως η θωριά του που η κόρη πέταξε το ρούχο του, αγκαλιάστηκαν μέσα σε στεναγμού από έρωτα. Η επόμενη μέρα ήταν χαρά Θεού. Σαν άνοιξαν την πόρτα, μια αλλιευτή δεν θα άμπωσε τη μητέρα του πρίγκιπα. Εφτά μέρες και εφτά νύχτες είχαν χαρέ και πανηγύρια. Μετά από αυτέ τι μέρε ευτυχίε, ο νεαρός λέει ένα πρωί στον υπηρέτη του: Φεύγω για το κυνήγι του ελαφιού. Έχει τον νου σου να μην μιλήσει σε κανέναν η γυναίκα μου πριν επιστρέψω. Και έφυγε με το άλογο. Κατά το μεσημέρι, ένα παιδί έφτασε στο κάστρο τρέχοντα. Λέει στην ύφη: Ο πατέρα σου πεθαίνει. Εκείνη βγήκε βιαστικά, έστρεξε στο θάβλο και σέλνωσε τη μαύρη φοράδα τη και πήγε καβάλα στο χωριό. Η μάνα τη την υποδέχτηκε στην πόρτα. Κόρυμπο τη λέει, λέει, ο πατέρα σου είδε απόψε ένα όνειρο. Θα, να, θα πρέπει να πας ξυπόλυτη στο λόφο, να βρεις μια άσπρη λανιδιά, να μαζέψεις το βορτάνι που φυτρώνει στη σκιά τη και με το χόρτο αυτό να φτιάξεις μια κανάτα τσάι. Πρέπει να... Πυχή το βοτάνι πριν ξημερώσει η αυριανή μέρα. Άντα λοιπόν, πήγαινε και γύρινα γρήγορα. Έταξε εκεί ψηλά. Έψαξε τη βελαγιδιά. Μάζεψε το βοτάνι. Όταν πια γέμιζε το λάκκο το σάκο της, σηκώθηκε. Από μακριά ούρλιαζαν οι λύκοι. Ήταν σούρροπο. Σκαρφάλωσε στη φιλοσιά του δέντρου και περίμενε το ξημέρωμα. Το πρωί πήρε το δρόμο του γυρισμού. Χάθηκε όμως. Πρε- περιπλανήθηκε για μία ώρα. Ως που κάποια στιγμή το μάτι τη πήρε μια καλύπα στην άκρη ενό ρέματο. Πλησίασε και κοίταξε μέσα από το φεγγίτι. Είδε ένα φέρετρο τοποθετημένο πάνω σε ένα τρίποδα και δίπλα στο φέρετρο ένα πέτρινο τραπέζι. Πάνω σε αυτό το τραπέζι ήταν δύο πιάτα με κρέας και δύο φέτες ψωμί. Η κοπέλα πίναγε, μπήκε μέσα και έφαγε. Καθώς συνύχτωνε κάθεσε σε μια γωνιά της παράγκας και τότε μέσα από το φέρετρο άκουσε του το θ ένα νεαρό άντρα ξεπρόβαλε. Κάθεσε στο τραπέζι μπροστά του, σε ένα πιάτο με κρέα και είδε στα δεξιά του ένα άλλο πιάτο αθιενό. Κοίταξε γύρω του και είδε την κοπέλα στο βάθο τη παράγκας. Τη λέει λοιπόν: Ποια είσαι. Και εκείνη το αποκρίθηκε, πω κάτι μέσα στο δάσο. Αν θες μείνε εδώ. Θα έχει κάτι να φά κάθε μέρα τη λέει ο άντρα. Και έμεινε. Τα πηγαίνανε καλά. Και μια μέρα κάνανε ένα παιδί. Δεν γίνεται να το μεγαλώσει δίπλα σε ένα πεθαμένο, τη λέει ο άντρα τη. «Έλα, θα σε πάω στο σπίτι του πατέρα μου». Κίνησαν το πρωί να φύγουν. Το βράδυ έφτασαν στους πρόποδες ενός γουνού. Το σπίτι βρισκόταν πάνω ψηλά. «Η οικογένειά μου ζει εκεί πέρα της», λέει ο άντρας. «Τώρα προχώραμε όλοι σου». «Ο Θεός να σε φυλάει και σένα και το γιο μου». Στο πατρικό σπίτι την αποδέχτηκαν άσχημα. Ήταν ρακέντεδοι. Τη τρίμωξαν σε ένα υπόγειο με ένα τη νύχτα. Από το φεγγίδι βλέπανε ένα χρυσαφή φως να λάμπει στο σκοτάδι. Παραξενεύτηκαν πολλοί. Μετέφεραν την είδηση στο αφαντικό. Αυτός κατέβηκε στο υπόγειο. Είδα την κοπέλα καθιστή να αναγνωρίζει το γιό της. Από αυτόν ανέβησε ένα φως. «Να δώσετε σε αυτή η γυναίκα το ωραίότερο δωμάτιο του σπιτιού», είπε ο πατέρας τους υποτακτικούς του, «και να σε αυτη τη γυναικα το ωραιοτερο δωματιο του σπιτιου ειπε ο πατέρα του και να φροντισετε το γιο τη σαν να ήταν δικός μου γιος». Ο πρώτο σύζυγος της νεαρής μητέρα, αναζητώντας την αδιάκοπα σε βουνά και λακκάνια, έφτασε το ίδιο βράδυ στην καλύβα, όπου άλλο είχε βρει εκείνη καταφύγιο. Μπήκε το φέρετο ανοιχτό και το πεθαμένο στο τραπέζι. Τι ψάχνεις», λέει ο ένας, και ο άλλος, και εσύ ποιο είσαι. Βρέθηκαν και έτσι να διηγείται ο καθένα στη ζωή του. Λέει ο ένα, έχω ένα παιδί. Και ο άλλο, γυναίκα. Σαν είστε το ξημέρωμα, η μάνα του γιού μου είναι η γυναίκα σου, Άρχοντά μου, λέει ο πεθαμένο. Άνθρωπέ μου στο Σάτολε, αποκρίνεται ο ζωντανό. Κράτε το γιο σου να ξαναπάρω εγώ τη γυναίκα μου. Δίκαιη η συμφωνία, Άρχοντα, και εμεί φίλοι. Και έτσι ο ζωντανό πήγε εκεί που ήταν η γυναίκα του και την πήρε στο σπίτι του. Ζήσανε ευτυχισμένοι και το φωτεινό παιδί πήγε να βρει τον πατέρα του. Έφυγαν μαζί και μαζί χάθηκαν εκεί όπου δεν είναι ούτε ζωή ούτε θάνατος.
7: Do yeah. σε φέρνει πόρτα της μπροστά κι αν ποτέ της δεν ανοίξει ο αεράς θα αφήσει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά
8: Κι ένα κροκοδηλάκι με άσπρο πανελάκι Κι ένα κροκοδηλάκι με άσπρο πανελάκι Κολυμπούσανε και γελούσανε περί αυτολογούσανε Κι το βάτραχό το λέω είμαι ζώχαρα λέω τραχώς το λέω, είμαι ζώταρα λέω. Και του λέει ο κρόκοδηλος αν εσύ δεν είσαι ο πιο δηλός μη σε νοιάζει που πεινάω και λέω να σε φάω μη σε νοιάζει που πεινάω και λέω να σε πάω. αλλά το βατράχι πιο πονηρό που λέει μέσα στο νερό έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι Τις στα μάτια κι ανοίξ το στόμα σου, χαλάρωσε το σώμα σου. Να ψαρεύω μίδια ξέρω και πάω να στο φέρω. Να ψαρεύω μύδια ξέρω και πάω να στο φέρω. Ο Κροκόδηλος ονειρεύτηκε, ω τα τροχέ κεραύτηκε. Και αποτύξε άνοιξε τη στο ματάρα. Και αποτύξε άνοιξε τη στοματάρα. Ο πατράχη ξαναπέρασε, έφερε και το γέρασε. Μες στο στώμαντι για ένα χοντρό κρεμμύδι. Μέ στο στώμαντι για ένα χοντρό κρεμμύδι. Κι από τότε όλοι οι κροκόδηλοι μας σαν νερόμιλι. Αλλά δίχως να το θένει ενώ μας ανεκλαινε. Αλλά δίχως να το θένε ενώ
7: μας ανεκλαινε. Ενώ μας ανεκλαινε.
1: ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες εδώ στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ανανεώνω το ραντεβού μας και το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα. Έω το φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα!
5: Delta, del